0: Dobrý deň, moje meno je Branislav Váš, pochádzam z Bratislavy, som súčasťou komunity Emanuel a dnes vás budem sprevádzať na šiestej etape našej cesty, ktorá sa volá Vďačnosť ako liek na hyperkonzumáciu. Prvnež by sme prešli k tomu lieku, povedzme si, čo to vlastne tá hyperkonzumácia je. Hyperkonzumná spoločnosť ako termín vznikol v 50. rokoch minulého storočia, ktorý označoval spoločnosť, ktorá bola založená na konzumácii, kde konzumácia určovala vzťahy medzi ľuďmi v spoločnosti. Pričom sa nemyslí konzumácia ako potreba, bežná potreba ľudí, ktorú máme všetci, ale uvažujeme o nej ako konzumácii, ktorá je vyvolána marketingom a reklamou. Symbolom tejto hyperkonzumnej spoločnosti je vec, ktorá je konzumná. Čiže inými slovami, na jedno použitie zoberiem, použijem. Pričom táto vec môže byť materiálna, ako sú jedlo, elektronika, odev, ale môže ísť aj o kultúrne dobrá, ako sú seriály, filmy, statusy, novinky, ale rovnako zasahuje aj naše vzťahy. A dotýka sa našich priateľstiev, stretnutí, našej sexuality. Dokonca u niektorých ľudí táto hyperkonzumácia môže prenikať aj do tej náboženskej oblasti. To sú ľudia, ktorí prechádzajú z farnosti do farnosti a hľadajú stále nejakú inú. Alebo prechádzajú zo spoločenstva do spoločenstva v nekonečnom rade. Alebo dokonca si vytvárajú vlastné náboženstvo podľa svojich vlastných predstav. Čo je taká logika toho hyperkonzumenta? Mohli by sme ho nazvať ako homo- tak pre ňo táto logika má tri body. Prvý bod je vziať, druhý použiť a tretí vyhodiť. Čiže vziať, použiť, využiť ten, tú vec, to dobro a zahodiť potom. Samozrejme, táto hyperkonzumácia sa prejavuje negatívne v živote človeka. A spomeniem aspoň tri také negatívne dopady na človeka. Prvá je neschopnosť zvládnať, zvládať frustráciu alebo stres. Hyperkonzument vďaka reklame je nútený stále niečo dosahovať. Túžba v ňom je veľmi silná a ako náhle dosiahne jedno dobro, už túži po ďalšom. Dosiahne jedno a už túži po lepšom, po väčšom, po dokonalejšom. A stále, stále je pod takým tlakom, tejto túžby, ktorá v ňom je vyvolávaná reklamou, a tak je neschopný za chvíľku zvládať tento stres, pretože nie je upokojený. Stále, stále túži po niečom ďalšom. Nenachádza pokoj. Samozrejme, z tohoto nekonečného hľadania, nekonečnej túžby, nekonečného dosahovania vytvoríme kruh, ktorý, ktorý nemá koniec. Túžim, dosiahnem, ale hneď túžim po ďalšom dosiahnem a hneď túžim po ďalšom A tento kruh nemá, nemá konca, nemá úniku. A až sa stávam vlastne závislým. Pričom tieto závislosti môžu byť také tie bežné, ako poznáme, závislosť na alkohole, drogách alebo fajčení. Ale dnes prežívame závislosti úplne na všetkom možnom. Závislosť na, na internete závislosť na práci, závislosť na zážitkoch alebo extrémnych športoch. Tá, ten zoznam týchto závislostí je, je prakticky nekonečný. Čo je najzvláštnejšie? Tak napriek tomu, že reklama tomuto konzumentovi slubuje radosť, tak on ju vlastne vôbec nedosahuje. Má e, ďaleko od tej radosti je taký prejav, konzument dosiahne niečo a hovorí, ale vlastne ma to vôbec nenaplnilo šťastím, vôbec nie som rád, vôbec to nie je tak, ako som očakával. V tej reklame samozrejme očakávame, tí ľudia sú šťastní pri kúpe nejakej novej veci. A ja keď si ju kúpim, tak nepocítim to šťastie, ktoré som očakával. Takže to prináša smútok. Vedci dokonca zistili, že keď sa človek orientuje na svoj vlastný svet, na svoje vlastné požiadavky, túžby, tak ho to znemožňuje byť šťastným. Čo s tým? Musíme urobiť revolúciu. Musíme pretrhnúť tento nekonečný kruh opätovného hľadania šťastia a práve ten liek na to je vďačnosť. V prvom rade... Skúsme zdokonalovať tú vlastnú našu vďačnosť. Čo to znamená? Konzumná spoločnosť nás tlačí stále do tohoto nekonečného kruhu. Ale my začneme byť vďační za to, čo máme a prežívame dnes. A zrazu zistíme, že sme veľmi bohatí už teraz. Že máme za čo ďakovať. Že naozaj tých vecí, a teraz hovorím zase nie len materiálnych, ale aj, aj duševných, máme toľko veľa, že máme za čo byť vďační. A táto vďaka nás vytrhne z tohto kruhu nekončiacej túžby po niečom a dá nám vlastne pokoj v tej chvíli. Túžime po niečom a my zrazu zistíme, že množstvo vecí vlastníme. A tento vnútorný pokoj nám dáva, dáva novú, novú ako keby nádej, že ten kruh vieme prerušiť. Druhá vec je, že mali by sme vstúpiť do dynamiky daru. Aká je dynamika daru? Určite si spomínate, ako som pred chvíľou hovoril o dynamike konzumu. Zoberiem, použijem, zahodím. A dynamika daru má tiež tri etapy. Som obdarovaný, príjmam dar. To je prvá. Druhá, nechám ho na seba pôsobiť. Užívam si ho. Nechám sa ním naplniť. A tretia, dávam dar ďalej. Sú také dva obrazy, ktoré niecelkom dobre vystihujú človeka. Človek ako prameň a človek ako kanál. Človek, ako prameň, človek nie je prameňom. Boh môže byť prameňom, ale človek nemôže byť prameňom, z ktorého to pochádza všetko. Ale takisto nie je ani kanálom. Kanál prepravuje vodu z bodu A do bodu B, ale človek nie je kanálom. Lepší obraz človeka je cisterna alebo nádoba. Cisterna sa naplňa vodou a až keď je naplnená, môže dávať vodu tomu, kto to potrebuje. A toto je obraz človeka. Spomeňme si na lásku. Človek, ktorý nie je naplnený láskou, nemôže dávať túto lásku ďalej. Takže to je tá logika daru. Príjímam, nechám sa tým darom naplniť, ovplyvniť a potom som schopný ten dar posunúť ďalej. Ďalšia, ďalší taký ten rozmer tej vďačnosti je vďačnosť voči Bohu a uznávať, že iba Boh môže zahasiť smet nášho vnútra. Svätý Augustín hovorí, stvoril si nás pre seba, pane, a moje srdce nenájde pokoj, kým v tebe. Naozaj, Boh nás stvoril pre seba samých a každému z nás dal do hlubky srdca smet po ňom. Mnohí ľudia sa to snažia naplniť rôznymi vecami, vzťahmi, ale na konci sú stále smední. Inne Boh môže naplniť naše vnútro. Tak ako hovorí filozof Pascal, v každom človeku je priepasť, ktorú môže naplniť iba Boh. Teraz by som zacitoval slova svätej Terezie z Avily, ktorej napísala krásne slova presne o tomto. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosťou dosiahneme všetko. Kto má Bohu, Boha, tomu nič nechýba. Jedine Boh stačí. Zdvihni svoje myšlienky do nebies a neboj sa ničoho. Choď za Ježišom s veľkým srdcom a nech príde čokoľvek, nech ťa nič neľaká. Vidíš slávu sveta? To je márna sláva. Nič v nej nie je isté. Všetko prejde. Verný a bohatý na prísľuby Boh sa nemení. Miluj ho tak, ako si zaslúži. Dobrota nekonečná. Ale neexistuje láska bez trpezlivosti. Dobre, poďme teraz s takým praktickým cvičeniem. Ako to dosiahnuť? Ako ten liek vďačnosti uplatniť na seba? Poprvé, je to bezplatný, nezišný postoj voči druhému človeku. Voči, voči stvoreniu. Keď sa stretávam s nejakým človekom, nepozerám sa na ňoho iba ako na zdroj môjho zisku, efektivity ale dívam sa na ňo ako na toho, ktorý ma môže obdariť, ktorého môžem obdariť ja. Prežívam s ním to spoločenstvo. Takisto okolo mňa môžem vnímať stvorenie. Ráno, keď vychádzam z domu, nadýchnem sa. Ráno býva chladný vzduch, čerstvý, nadýchnem sa, prežívam tú radosť toho. Ďalšie cvičenie súvisí s jedlom. Je to modlitba pred alebo počas jedla. Väčšina z nás sa modlí pred jedlom, ale často je to len také odver klikovanie nejaké krátkej modlitby. Skúsme sa možno na 10 sekúnd zastaviť v tej chvíli a prežiť tú vďačnosť za toto jedlo, pretože nie každý ho má. A možno aj počas toho jedenia si vzbudiť sebe tú vďačnosť za tých ľudí, ktorí ho pripravili, ktorí, ktorí prispeli k tomu, že môžem teraz jesť. Tretie cvičenie súvisí tiež s jedlom a poviem vám to na príklade bol istý mních, ktorý žil v kláštore. Modlil sa, postil sa, pracoval tak, ako bolo treba. A zrazu sa pod kláštorom objavila malá budka, v ktorej predávali koláče. A jeden koláč bol presne ten, ktorý piekla jeho mama, keď bol malý chlapec. A on po ňom veľmi zatúžil. A tak nevedel zvládnuť tú túžbu, tak išiel za svojim predstaveným a hovoril Otče predstavený, mám takýto problém. A on hovoril, vieš čo, choď Kúp si ten koláč a zjedz ho. Zobral peniaze, kúpil si a jedol ho s veľkou chuďou. Úplne slinky mu tiekli. Spomínal si na to, ako keď bol malý chlapec. A keď ho jedol. A uspokojil túto svoju túžbu. Ale za chvíľku túžil znova. Potom koláči. Znova išiel za predstavený, hovoril, to nie je možné. Znova po ňom túžim. A on hovoril, vieš čo, chod si ho kúpiť ešte raz. Ale sústo po súste, jedz a vychutnávaj ho. Vnímaj jeho chute, drobné otienky tej chute, vône. A ďakuj Bohu za každé sústo. V nich to urobil a bol uzdravený. Poslednú, posledné cvičenie, ktoré by som vám chcel predostrieť, sa týka našich možno takých bežných vecí, ako je pozeranie filmu. My často pozeráme diely seriálu alebo filmy. Pozrieme si za večer tri filmy, do druhej sme hore. A naozaj sme konzumentmi toho filmu. Skúste to urobiť inač. Po skončení filmu premýšľajme o tom filme. Premýšľame, ako hrali herci tie svoje úlohy. aké bolo posolstvo toho filmu, čo, čo na mňa urobilo dojem, prípadne sa s niekým porozprávajte o tom, ako to vplývalo na neho, ako na mňa. Skúste ten film naozaj prežiť a nie ho iba skonzumovať. Samozrejme, týchto cvičení môže byť ďaleko viac. Toto len ako príklad. Určite vy nájdete množstvo iných na to, aby sme sa vymanili z toho hyperkonzumizmu a stali sa vďačnými a užívali si naozaj aj ten svet, ktorý, v ktorom žijeme a život, ktorý prežívame. Ďakujem za pozornosť.